0: Bonsoir à tous, euh, vous regardez clic avec euh, des gens qui applaudissent pas du tout en rythme. Euh, on est en clair et en direct sur Canal, clic c'est la clique qui vous dit sur quoi cliquer et ce soir. Du haut de choc avec moi, Pauline Clavier. Et oui, Là, c'est bon. En fait, vous applaudissez mieux quand il n'y a pas de musique. C'est un truc, c'est
1: ça Il y, y a des gens,
0: la musique, c'est leur truc. Il y a des gens, bah, c'est votre truc à vous, pas la musique. Mais c'est pas grave, on peut vivre avec. On peut laisser place à la parole, à l'écoute, au dialogue. Applaudissez en dialogue pour voir ce que ça donne. Là, c'est bien, bravo. Ils veulent pas synchroniser. Vous devriez vous abonner au cloud comme ça, ça synchronise vos données et <rire> il se passera un truc sympa entre vous. Ça va, ma Pauline ouais, tu ça a l'air bien pastel.
2: Ouais, je suis très contente. Ouais, donc ouais. Euh, voilà, je, je
0: l'incarne C'est bien. saint- Jacques de pastel. Ouais. <rire> Charlotte, ça va bien Ouais, ça va être très bien. Encore. On y est, on y est. On y est. C'est un bien. truc. Ils ont réussi à synchroniser. Ouais. Ils ont, ils ont pris leur abonnement. Voilà. Enfin, euh, yes. on est bien.
2: Franchement, je suis fier de vous. C'est des beaux abonnements.
0: <rire> non, mais on peut tout faire dans ce pays. Euh... On est, on, est, on est capable de s'unir quand la cause en euh, vaut le coup. Euh, Aujourd'hui, c'est la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Faut-il travailler moins pour vivre mieux On va en parler avec la professeure agrégée et chercheuse en philosophie du travail Céline Marty, que j'ai découvert grâce au super travail de Paloma Moritz. Et tous les jours, on passe en l'actualité la, la, en revue. C'est la revue clic. Alors. Aujourd'hui 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites depuis le 19 janvier et le début de cette mobilisation les médias étrangers parlent de nous de cette manière regardez le Mixa Mixe BHIT étranger
3: les protestations pour la réforme des pensions pensiones des moments de tension, des images de violence qui eh, incrementan la pression sur le président de la République.
4: Am Abend eskaliert
2: le protest. La police Tränengas, randalierer werfen steine. Ils les de Paris. 150 Alors, vous en pensez quoi ouais. bah, Je trouve
3: qu'ils sont
0: plutôt soft.
3: Hein. Oui. D'habitude, ils vont plus loin.
0: Non mais alors, euh, bon, non. <rire> ils sont pas soft du tout, c'est terrorisant.
2: C'est terrorisant et on se rend compte qu'en fait, qu'effectivement, quand on est dans le, le pays en question, ben, c'est pas tout à fait vrai. Et je dirais même que c'est vrai depuis la province. Parfois, quand euh, quand on nous appelle, moi, mes parents et tout, régulièrement, ils m'appellent en me disant "Alors ça va Tu t'en sors et tout On a l'impression qu'il y a vraiment une, une discordance en ce qui se passe réellement sur le terrain, les quartiers qui sont impactés, et ce qu'on ce que pensent les gens mmh. qu'on vit au travers de la télé. Oui,
0: il y a un truc que je ressens, c'est que c'est la première fois que je vois des centres-villes traités médiatiquement comme on traitait les banlieues en 2005. C'est vrai. Parce qu'à euh, l'époque, euh, moi, mes parents vivaient à Clichy-Montfermeil ouais. et quand on voyait les infos et la façon dont c'était traité, on avait l'impression de vivre dans un endroit où la police ne pouvait, pouvait pas rentrer, alors que la police peut rentrer partout en France, dans tous les quartiers. Et là, j'ai l'impression que c'est les centres-villes ouais. qui sont traités comme on traitait les banlieues et malheureusement, les manifestants sont traités comme on traitait les banlieusards. Euh... Les Anglais
2: aussi ont fait tout un sujet euh, parce que le, le roi en fait euh, n'a pas pu venir en France et euh, ils ont vraiment accentué ça en disant qu'Emmanuel Macron avait été humilié. Enfin, je veux dire, il y a eu beaucoup de ça a été euh, effectivement assez appuyé quoi comme comme
0: critique. Euh... Actu qui n'a rien à voir, parce que des fois c'est mieux de se réfugier ouais. dans la culture, hein, c'est une, euh, une belle évasion la culture, on s'évade comme ça, ça on fuit le réel, comme dirait Eva Bester. Aujourd'hui a été dévoilée la sélection du Festival international de Cannes, série qui se tiendra du 14 au 19 avril prochain, Pauline.
2: Ouais. Et la star de la série israélienne Fauda, qui s'appelle Lior Raz, c'est lui qui va être le président du jury des séries long format et il sera accompagné aussi de Shirin Boutella, vous savez qu'on avait vu mmh. euh, dans Lupin, dans miskina mais aussi de David, euh, de Daryl, pardon, McCormack, de Picky Blinders, on s'en souvient, de Stewart Copeland, l'ancien batteur de Police, et aussi, pour chez nous, de Zabou Bretman. Et cette année, le prix qui est très attendu, c'est le Canada Plus Icon Award, et il va être remis, à qui Peut-être que vous en avez entendu parler, à une icône des années 90 qu'on adore.
0: – Apollo Creed
2: ?– À Buffy ah, à Buffy, Sarah-Michel guellard de Buffy contre les vampires. Alors Il va y avoir une soirée d'ouverture qui va permettre de découvrir un film très attendu que j'attends voilà, moi aussi beaucoup, une série que j'attends beaucoup, qui s'appelle Silo, qui est hors compétition, euh, avec l'actrice qui sera pré présente, qui est euh, Rebecca Ferguson. Ça, c'est encore Sarah-Michel guellard mais c'est elle. Et elle, ça, euh, Rebecca, on l'avait vue dans Dune. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ben oui, très bien. Ouais, bien. sûr. Et euh, ce, cette série, Silo, elle est inspirée en réalité d'un roman euh, qui a été écrit dans le New York Times. New York Times, pardon, par Hugh Howey, et que je recommande grandement. Il y a cinq tomes, c'est extraordinaire. L'histoire, c'est dans un monde en fait post-apocalyptique, post euh, <rire> à une époque indéterminée. In
0: a day, we don't know.
2: Bravo. Des êtres humains qui sont obligés de vivre dans un bunker, un silo, à des kilomètres euh, mmh. de profondeur au Humani centre galère. de la terre. Mmh avec au centre un escalier de 114 étages, en bas vivent les ouvriers, au plus haut les castes les plus riches, et toute la série consiste à savoir qu'est-ce qui les tient comme ça, isolés du reste du monde, pourquoi la réalité est-elle à fuir, est-elle si terrible On
0: regarde.
2: We do not know why there is no life outside the silo. We only know that here is safe. And there is not. So that's for Silo. Yes, Charlotte.
3: Moi, je me dis que ça existe déjà. En fait, il y a déjà des surriches. Mais non, c'est vrai, il y a déjà des surriches, des extra riches qui ont déjà des bunkers pour se protéger de l'extérieur. Donc, en fait, ça existe déjà. Ne pas encore. Quelles sont tes sources Plusieurs, le New York Times, et plein d'autres. Alors, parmi les séries sélectionnées, il y a aussi une série française
2: qui est très attendue. C'est Man, qui est créé par Olivier De et Tristan Segala. Il faut rappeler
0: que Ciglo. Ouais. C'est un autre enjeu aussi, c'est que c'est une série Apple.
2: – Oui, tout à fait. – Et que là,
0: Apple met une accélération sur les séries en ce moment. Ouais. Et dans un instant, on va parler d'une autre série, Apple, qui est une des meilleures séries de l'année dernière, qui est Severance sur le okay. travail. –
2: Tout à fait, voilà. en seconde. Et donc là donc Olivier Demangel et Tristan Seguela, ils ont décidé de faire incarner Bernard Tapie par Laurent Lafitte et c'était plutôt une bonne idée à en voir la photo. En tout cas, on trouve qu'il ressemble pas mal et c'est un petit peu son biopic, c'est depuis ses origines voilà, donne d'affaires qui est devenu euh, ministre et on oublie un petit peu mais il a été chanteur aussi Bernard Tapie. Bah oui. donc c'est voilà toutes ces époques et surtout depuis les années 60 que Laurent Lafitte était
0: vendeur de télévision aussi.
2: Il a incarné fait. il a tout fait bah. en il a tout fait il a a même shortec doc
0: gynéco. Ouais, ça c'est ça c'est tu connais pas ce morceau Non, c'est beau, c'est beau la vie, tu connais pas Non, je le connais pas, je hey, l'ai écouté Blard, tout à l'heure. avec oh. Nanar. <rire> Super morceau. C'est Doc Xico.
2: Et moi j'ai eu un gros coup de cœur dont j'avais envie de vous parler c'est Powerplay alors ça raconte euh, l'histoire vraie et assez incroyable de gros harlem brutland c'est cette femme qui est une jeune médecin en fait dans les années 70 en Norvège qui se bat pour le droit à l'avortement et qui petit à petit dans une Norvège euh, pour le coup un peu apocalyptique aussi où le parti travailliste est en train d'exploser le gouvernement norvégien aussi et bien elle se fraye son chemin euh, elle, voilà, elle gravit les échelons jusqu'au pouvoir jusqu'à devenir en 1981 la première femme premier ministre de Norvège c'est assez incroyable et tu le sais, moi, ma série préférée, c'est Borgen. Mmh. Dès qu'il s'agit de Norvège, de pouvoir et de neufs... Dès qu'il neuf, y a des
0: chemises avec des poids, et dessus. Moi, j'y vais. Non, ça, c'est
2: moi, ma cam, <rire> Mais en tout écran cas... Écran un
0: peu vert. <rire> ouais, c'est ça. C'est ça, t'aimes bien. J'aime bien. Un peu, vert. <rire> mmh. peu pas, un peu pastel, quoi. Ouais, ça, c'est ça. Euh, autre info qui, moi, m'a hypé toute la journée, euh, annonce importante dans le monde de la culture. Nintendo vient de dévoiler 10 minutes du nouveau jeu, jeu Zelda avec ce qu'on attendait tous, à savoir le gameplay. Regardez. On oh. ほんの少しではありますが、実際に私よいしょ。alors, et... oui. vous connaissez pas Zelda. Je connais Zelda quand même. Alors, vous... c'est quoi Zelda <rire> C'est un, un jeu vidéo. Tu mens. Donc Zelda, vous avez le droit de pas connaître et vous avez même de la chance parce que vous allez jouer au meilleur jeu vidéo de tous les temps. Zelda, c'est l'histoire du jeune Link qui est un chevalier qui doit sauver la princesse Zelda et le royaume d'Hyrule. Mmh. Ce jeu, c'est la suite euh, du numéro 1, hein, d'accord, ok, très bien. Et qu'est-ce qu'il a de nouveau, ce jeu Il a un pouvoir qu'on appelle l'amalgame. C'est quoi l'amalgame C'est que vous pouvez prendre deux éléments, comme on a vu dans l'extrait, le, pour en faire un autre, par exemple, vous pouvez un bâton de bois ah ouais. avec un rocher, et hop, ça vous fait une arme. Et en fait, vous vous baladez dans ce qu'on appelle un open world, avec un monde aux possibilités infinies, et moi, j'ai eu la chance de faire le premier Zelda quand il était sorti, enfin, sur Switch, il y a 5 ans. Et ça reste un des meilleurs souvenirs euh, vidéoludiques de ma vie. Et je vois déjà des gens sur les réseaux sociaux dire hyper sérieusement, je prends un arrêt maladie dans 45 jours. Parce que ah c'est ouais. dans 45 jours que ça sort. Si vous ne me voyez pas à l'antenne et que c'est Pauline qui présente,
2: <rire>
0: c'est vraiment... Euh...
2: Et pourquoi c'est ton préféré Alors, qu'est-ce qui, qu qui fait la différence
0: C'est que c'est magique, c'est poétique, c'est... Euh... C'est à faire en amoureux, c'est à faire entre ah ouais, copains. C'est enfin, incroyable vraiment.
3: Pour moi, Bloud Zelda, c'est les meilleurs cosplays des fans. À chaque fois, que à une expo et tout, il y a, je, je vois que des cosplays ah ouais. De, de, ouais, de Zelda. Et pour mais moi, c'est les meilleurs.
0: Parce que c'est l'univers le plus merveilleux. D'ailleurs, tu pourrais être dans Zelda avec. J'aimerais bien, euh, j'aimerais beaucoup. Style, évidemment. <rire> euh, alors, on va parler d'une info un peu plus sérieuse, n'est-ce pas euh, On va parler des images qui sont générées par les intelligences artificielles. On parle beaucoup de ChatGPT et tout ça, mais il y a également les intelligences artificielles visuelles, par exemple cette image ouais. du pape qui porte une doudoune. Elle donne envie. Moi, j'ai une copine qui me l'a envoyée qui m'a dit « Toi qui rêves d'interviewer le pape, là, il est prêt pour clic. <rire> » Pour ton clic Et je dis, je, moi, je rêve de d'interviewer le pape. J'ai mille questions. En attendant, ça, c'est une fake news, c'est une fausse info et aujourd'hui, pour fabriquer une info et une fausse photo comme ça, il faut maximum cinq minutes. Et pour en parler, on accueille Thomas Huchon qui a publié le livre Anti-Fake News. Thomas Huchon.
1: Ça va très bien, je suis très 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 content d'être là.
0: Eh ben merci Thomas, <rire> avec son petit pull, le padré.
1: Hey. Le, padré okay, le, pad... le padré de quoi Le padré d'une petite Isée qui a bientôt 3 mois. Eh ben on la félicite Bravo. Bravo Bravo Et d'un petit Achille qui a 2 ans et demi. Isée et ouais. Achille, eux c'est pas des fake news. <rire> eux c'est pas des fake news, non je vous confirme, la nuit me réveille vraiment.
0: <rire> <rire> Alors Thomas Huchon, euh, expliquez-nous ce que, que l'intelligence artificielle est en train de changer dans la façon dont on propage des fausses informations. Et
1: pourquoi, par exemple, ça, tout le monde y a cru bah, Cette photo, elle est. Pourquoi est-ce qu'on peut y croire bah, Parce qu'elle est extrêmement crédible. C'est-à-dire que. Bah, on parle quand bien même entendu, du je suis d'accord avec vous. On que... parle du pas, respect, ouais. il ne va pas mettre des doudounes. Ah, on verra, on verra, on verra. L'avenir pourrait nous surprendre. Est-ce que habillé comme ça, il n'aurait pas sa place comme chroniqueur sur ce plateau. Non, on parle du pape, on ne touche non, pas au pape. Non, on ne touche pape, pas au pape. Non, non je crois que ces images, elles ont quelque chose d'extrêmement perturbant parce que même si elles nous semblent improbables ou impossibles, elles ont l'air vraies. Mm. C'est-à-dire que finalement, l'œil humain n'a pas de, de, de capacité euh, à détecter une fausse image comme ça par principe. Mais pas et, tout de suite. Ouais, et donc, il faut un petit temps pour que le cerveau s'enclenche, se dise, ah, attendez... – Par exemple, le...
0: celle-ci, Emmanuel Macron avec les poubelles.
1: – Emmanuel Macron avec les poubelles, c'est un peu le même genre de choses. Bien entendu que personne voilà. ne peut imaginer le président de la République transformé en éboueur. Et en même temps, vu la situation actuelle, on se dit, tiens, eh bah, bien, Peut-être ouais, alors... qu'ils auraient pu tenter un coup de communication. – Une opération comme… Ouais. – Voilà, ça s'est déjà vu, de voir des hommes ou des femmes politiques faire des choses un peu surprenantes dans le cadre d'une campagne électorale. On en a vu certains prendre le métro, d'autres fumer une cigarette avec des SDF. Enfin, on a vu des trucs comme ça. – Moi, j'aimais donc...
0: bien… Euh, bien euh, comment il s'appelait Avec le kebab, – Euh…
1: Benoît Hamon, évidemment. Ah oui, oui. Ah, Benoît mais oui, Benoît Hamon, oui, Benoît Hamon. Ben oui qui, 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 d'ailleurs, s'était fait appeler Bilal Lamont pendant des mois la suite. Meilleur sur le le <rire> donc Vraiment, c est, c est... Donc, on voit que finalement, il y, y a, des erreurs euh, en termes de fiction, mais aussi des mauvais conseils en termes de communication. celle-là, on y croit ou pas la ben, celle la Bah, celle-là, elle a quelque chose de crédible encore ouais, une fois. Pas, regardez, regardez cette image. Alors celle de gauche. Parce qu'il y, y a ce qui est dingue, c'est qu'il y a le reflet du gilet. Ouais. Euh, ouais,
0: sur
3: la peau.
1: Sur la peau.
2: Oui. Qu'est-ce qui enfin, a... fait qu'on a... se rend compte que c'est une fausse en fait
1: bah, En réalité, je crois que. Hormis la situation qui paraît improbable. Il n'y a pas vraiment de capacité humaine à détecter par principe les informations. Un graphiste humain oui. ferait un montage, oui. mais là, l'intelligence artificielle
0: calcule la lumière, la résonance, le flou Coups. derrière. C'est quand même quelque chose qu'un graphiste normal mettrait un après-midi à faire. Oui. Là, en combien
1: de temps c'est généré ?– bah, C'est quelques, quelques minutes, et, euh, et c'est quelques minutes aujourd'hui, ça sera euh, une minute dans quelques mois, peut-être quelques secondes dans des années, et, et je crois que ça, ça nous amène, moi depuis que je vois toutes ces photos circuler, euh, je ne vais pas vous cacher que j'attends de voir débarquer euh, Arnold Schwarzenegger en Terminator. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment l'impression de voir on est, Skynet. On est dans Skynet. Hein, alors, pour ceux qui ne se souviennent alors, pas, Skynet, c'est l'entreprise euh, du film Terminator. Mais qu'est-ce qu qu'elle fait, cette entreprise bah, Elle fabrique. Une... C'est une intelligence artificielle. Et qu'est-ce qu'elle qu -ce qu fait, cette intelligence artificielle des... Des... Elle va fabriquer des armes.
0: Qui va faire quoi Qui va provoquer la guerre.
1: On va appeler le jugement Le jugement dernier. Exactement. Ah, exactement. Alors, on revient un peu sur des notions bibliques, hein, d'ailleurs, avec mmh. le jugement dernier. Mais là, on va sortir du pape. Mais en l'occurrence, qu'est-ce que, qu que ça nous dit Ça nous dit que, finalement, ce qui a été une fiction dans les années 80 et au début des années 90 devient pour nous aujourd'hui une forme de réalité. Mm. Et je crois qu'il ne faut pas se tromper, c'est Tariq Krim, le grand spécialiste des questions de numériques, qui expliquait ça la semaine dernière sur Twitter. Il disait que l'intelligence artificielle et ces phénomènes-là ne modifient pas notre avenir. En réalité, ils sont en train de détruire notre passé. Mm. Et c'est ça qui est beaucoup plus inquiétant. C'est-à-dire que Qu'est-ce qui nous permet de comprendre le présent et d'anticiper l'avenir mmh. ben, C'est notre rapport au passé. – Il y a aussi autre chose que ça change, par exemple cette, cette photo-là d'Emmanuel Macron ouais, qui vraiment. court avec les manifestations, ça dit
0: aussi quelque chose de la puissance des images, ouais. c'est que l'information est en, en train d'être remplacée par la croyance. Il y a des gens qui ont envie de croire à ça et si on est dans une époque où les faits sont remplacés par des croyances, est-ce qu'on ne recule pas plus que jamais
1: ?– ben, Moi c'est Macron, ça, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur les questions de, de complotisme, de fake news, de désinformation, et… Et je crois qu'on a compris une première chose, c'est que notre seul rempart, c'est l'esprit critique. Qu'il n'y aura pas de solution technologique hein, à, à, à la fake news, il n'y aura pas de solution technologique à la désinformation. Donc la seule chose qu'on peut développer, c'est notre cerveau. parce que Là, ça veut
2: dire qu'a priori, maintenant, il va falloir avoir des comportements sceptiques À chaque fois qu'on nous soumet quelque chose, que ça devienne presque de l'ordre de l'éducation, de dire questionnez-vous sur la véracité, questionnez-vous sur la possibilité de cette image
1: J'adorerais vous dire non. Ouais. Ouais, mais je pense qu'on ne peut plus faire l'économie d'une mini-vérification aujourd'hui après il y a peut-être quelque chose qui n'est pas inintéressant vous vous souvenez peut-être, on parle de deepfake de cette vidéo faite par Jordan Peele mm. hein, ce comédien américain ouais, ouais, ouais. qui singe Barack Obama ah, oui. et en fait le, le message qu'il donne à la fin de cette vidéo dans laquelle il, il se fait passer pour Obama, qui injurie Donald Trump, qui dit mm. absolument n'importe quoi et en fait à un moment on comprend que c'est lui que c'est la technologie du deepfake qui est un peu la même technique que celle-ci mais qui va se faire sur des images mm. animées, donc des vidéos là on va se retrouver avec Jordan Peele qui nous dit il va falloir que dans les années à venir, nous soyons beaucoup plus vigilants sur les éléments qui nous viennent d'Internet. Sinon, nous allons nous retrouver dans une espèce imaginez, de fucked up dystopia. Hein, – En France, euh... dans un futur proche,
0: un candidat ou une candidate qui voudrait supprimer une partie de l'information, notamment l'information publique, puisse contrôler des images comme ça et pourquoi pas aurait déjà eu recours à des fake news dans les précédentes campagnes électorales ?– Je ne sais pas de qui vous parlez. – Je ne sais pas non plus. <rire> – je, je, je ne vois
1: pas du tout de qui vous parlez. – Si
0: cette personne a la main, oui. qu'est-ce qui pourrait se passer bah – au, 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 au même titre que finalement, en réalité, tous les candidats ont, ont recours aux fake news récemment.
1: – Bien entendu que, le, le, grosso modo, la, la désinformation aujourd'hui n'a plus de couleur politique. Ouais. Hein, elle, est, elle est malheureusement partagée sur la ça, totalité de Ça serait malhonnête de, de dire que c'est une seule candidate. En réalité, Non, ils après, il se trouve que la, la manière <coughs> dont s'est développée à la fois Internet en France et le, les contenus, l'information sur Internet fait que l'extrême droite est surreprésentée dès qu'on parle de théorie du complot et de fake news. Parce que n'ayant pas accès aux grands médias professionnels à l'époque, dans les années 90 mmh. et 2000, eh bien, ils ont été avant les autres sur cet univers. Qu'est-ce qu'ils ont gagné La bataille éditoriale, vous venez de le dire. Mais ils ont aussi compris la technique. Mmh. Ils ont gagné la bataille technique. Mmh. Et pour aller dans le sens de ce que vous dites, eh bien, moi j'ai une petite crainte. C'est que ceux qui ont mieux compris la technique maîtrisent mieux l'éditorial demain. Ceux qui sont déjà aujourd'hui en train de travailler sur ces questions-là, eh bien, qui sait Eh bien, ce sont encore une fois les mêmes. On va se retrouver un petit peu dans la même situation que l'agence de lutte anti-dopage. Pour savoir qu'Amstrong euh, s'est dopé et a triché sur le Tour de France, mm. eh bien, il l'a gagné sept fois avant qu'on arrive à le choper. Mm. Et je pense qu'on est dans un truc là où on a un temps de retard quasiment systématique mm. et ce temps de retard qu'on avait dans les questions de dopage restait sur une échelle, j'ai envie de dire humaine. Aujourd'hui, on est sur une échelle algorithmique. Mm. Ça veut dire que le temps d'avance qui est pris par euh, la désinformation quelque part, eh bien, il devient presque irrattrapable. On se remet. Je vois Donald Trump en 2016, campagne présidentielle. Et ça,
0: typiquement moi, qui ne suis pas un, 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 un partisan de Donald Trump, oui. j'ai été dopé par, j'ai été dupé par cette photo parce bien que il y a un biais cognitif qui oui. fait que la croyance remplace le fait. Que je, 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 je crois qu'il est tellement ouf que pour moi, c'est
1: crédible. Mm. Oui et. La, la, la mécanique qui existe quand on s'informe sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais pas uniquement, sur Internet d'une manière générale, c'est qu'on va plutôt vous montrer des choses qui vont dans le sens de ce que vous croyez déjà un petit peu auparavant. Et on va, un petit peu comme si on vous mettait dans une baignoire et on montait la température un tout petit peu à chaque fois, vous en rendez pas compte, mmh. à un moment vous allez vous ébouillanter, mais mmh. pendant tout ce processus, vous ne vous en rendez pas compte. Mmh. Eh bien, sur un réseau social ou sur YouTube ou quand on fait une recherche sur Google, c'est le même processus. C'est-à-dire qu'on est en train, petit à petit, de se faire radicaliser dans nos propres croyances. Mmh. Là, si on pense que Donald Trump est un fou, eh bien, on va se dire, eh bien, il fait des choses folles. Est-ce qu'il est ne va pas falloir créer des cours d'information bah – Pour les plus jeunes en fait, de se dire ben, bah, finalement peut-être que l'information peut devenir une matière. – Alors il y a une, quelque chose qui s'appelle l'éducation aux médias et à l'information qui est une matière dont certains, dont je fais partie, mmh. euh, demandent une forme de sacralisation, c'est-à-dire de fait que ce soit une vraie matière enseignée et c'est d'ailleurs l'un des, des enjeux des années à venir. On ne pourra pas faire l'économie d'un enseignement de l'éducation aux médias et à l'information dès le plus jeune âge parce que l'information… Eh ben, ça, décrypter l'information, ça sera aussi important mmh. de savoir Elle lire, écrire tôt, et là. compter. Ah ouais, ouais. Langue, ben. l'angoisse, enlevez-moi ça. Mais, <rire> non non, mais je suis d'accord avec vous. moi je trouve qu'il y a quelque chose. En fait, pour être totalement honnête, moi je, 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 je suis pas extrêmement optimiste sur euh, sur les péri les, la période que nous allons traverser, et je pense qu'il va falloir qu'on soit, euh, au contraire, beaucoup plus vigilant. Et, et je crois que cette vigilance, eh bien elle va peut-être nous amener à quelque chose d'un peu particulier. Qu Qu'est-ce qu que je veux dire Grosso modo, aujourd'hui, on dit qu'il faut la liberté totale de diffuser ce qu'on veut sur les réseaux. Et euh, ça a des côtés euh, merveilleux parfois, ça a des côtés terribles à d'autres moments. Mais en tout cas, on est dans un monde où il n'y a plus de responsabilité de celui qui parle.
2: Mmh.
1: Et en fait, ça, eh bien, c'est pas la démocratie. Un monde dans lequel il y a la liberté d'expression, mmh. mais pas de responsabilité de celui qui parle, ouais. ben c'est plutôt la dictature que la démocratie. Et donc dans... il va falloir revenir à tout ça. Il y a peut-être un moyen. Hein. C'est que si les réseaux sociaux deviennent un tout petit peu plus responsables de ce qu'ils diffusent oui. qu'aujourd'hui, oui, eh bien raison. ils vont mettre en place oui. toutes ces intelligences artificielles qui servent à faire de la désinformation. Noël. On pourrait très très bien imaginer qu'elles servent un jour. Non, mais on pourrait les très bien imaginer qu'elles servent de manière virtuelle. Ils gagnent trop
0: d'argent avec leurs conneries. Charlotte ouais. euh,
3: Est-ce que vous avez vu cette vidéo d'Emmanuel Macron pour le ramadan
0: Mes chers compatriotes musulmans, aujourd'hui marque le début de ce mois sacré qu'est le ramadan. En cette occasion, je tiens à vous souhaiter un excellent ramadan à toutes et tous. Nous sommes d'accord que durant ce mois sacré qui vous est cher, voire très cher, vous n'avez pas le droit d'insulter, cramer des poubelles, ou encore participer à des grèves qui sont juste un moyen d'expression pour des bouseux
1: qui sont en mal de pouvoir. Ah non, restez chez vous. Restez chez vous. Profitez de votre tort, quoi qu'il en coûte.
0: Voilà, il est un peu cramé. Ouais, là, il est cramé. Alors,
3: ouais, est, Ça paraît bizarre pour quelqu'un qui, euh, qui connaît et qui a l'habitude des images sur Internet, ça se voit. C'est bon, évidemment une image qui n'a jamais existé. Ce moment n'a jamais existé. Encore heureux, sinon ce serait très grave. Euh, c'est voilà, euh, un deepfake. La voix et l'image ont été totalement créées par une IA. En fait, avec l'avancée des logiciels de voix de synthèse, aujourd'hui, c'est très très facile de reproduire une voix avec seulement quelques minutes euh, d'enregistrement audio. Ça pose un gros problème, comme on le disait, en ce qui concerne les fake news, mais pas seulement. Il y a des escrocs qui, en profitent, euh, qui profitent de cette technologie pour soutirer de l'argent au téléphone. Euh, une voix, c'est une signature. Personne n'a la même. Donc, quand un proche nous appelle, on n'a aucun doute sur son identité, évidemment. Donc maintenant, imaginez que votre soeur, On sœur, peut avoir l'image père... d'Emmanuel
0: Macron derrière, là de, de voir comment il a été fait Parce <rire> qu'en fait, le papier il ouf, là, c'est...
3: Oui, c'est vrai. Euh, imaginez que votre soeur, votre père, quelqu'un dont, euh, dont vous êtes proche, vous appelle non, je voudrais et vous la, demander de l'argent. La, de, de
0: l'image la, de la deepfake derrière, on peut avoir ça Oui, c'est... Parce que là, c'est pas, le, pas, ça, pas ça, le même Macron. Non. <rire> Effectivement. Euh, donc...
3: Un, un proche qui vous appelle. Attention, j'ai besoin d'argent, euh, s'il te plaît, vire-moi de l'argent tout de suite. Vous le faites, évidemment, puisque c'est la voix de votre proche, il n'y a pas de questions à se poser. Mmh. Et deux jours plus tard, vous vous rendez compte qu'en fait, la personne qui vous parlait, c'était une intelligence artificielle à qui vous avez envoyé de l'argent. Ça, c'est arrivé à 5000 victimes aux états unis en 2022. Euh, L'arnaque s'élève à 11 millions de dollars, selon Ars Technica. Pour l'instant, il n'y a aucune législation, législation qui empêche l'utilisation de cette, de cette technologie. Vous, Thomas, vous disiez que c'était... Euh, que le, les le deepfakes audio, c'est peut-être ce qui est encore
1: le plus dangereux pour l'instant. Je crois que c'est le plus dangereux parce que si les émotions existent dans la vidéo, en réalité, c'est mmh. parce qu'il y a l'audio. C'est l'audio euh, qui, qui nous fait ressentir des choses mmh. beaucoup plus que les images à proprement parler. D'ailleurs, si vous n'avez pas d'image mais que du son, vous pouvez vivre quelque chose que les images et pas le son. Godard mmh. l'avait testé. Hein, euh, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. Donc je crois qu'il le, le, y, a, y a quelque chose d'absolument terrifiant. Là, c'est le travail d'un spécialiste hein, de, de ces sujets. C'est French Faker hein, qui avait déjà fait d'autres exploits euh, techniques. C'est euh, quoi, Thomas, je vous
0: kiffe, Thomas. Je... <rire> vous
1: voulez pas revenir de temps en temps donc... Je, je, je vais
0: faire, faire un, Ça un tôt tôt ménage <rire> <rire>
1: Voilà. Peu, ouais. vous êtes engagé ça vous ferait kiffer eh bah écoutez, avec grand plaisir eh bah, surtout voilà. un plateau en forme de triangle pour un spécialiste des théories du complot comme moi <rire> que et on se retrouve avance, après pour
0: la messe <rire> euh, tous les jours on vous recommande quoi lire, écouter ou regarder aujourd'hui on clique sur une série qui parle du monde du travail justement Sévérance sur Apple euh, et on en parle juste après avec Céline Marty.
1: Bonjour, je m'appelle Marc S et j'ai accepté de mon plein gré d'avoir recours à une opération de dissociation. Je consens à séparer les souvenirs de ma vie professionnelle de ceux de ma vie personnelle. J'atteste avoir compris qu'une fois l'opération terminée, je n'aurai plus accès à mes souvenirs personnels à l'étage des dissociés. Dites « gratitude ». Pas plus que je n'aurai de souvenirs professionnels Désolé. Hey quand je rentrerai chez moi après le travail. Je fais cette déclaration sans contrainte. La série
0: Apple, Severance, elle est disponible sur Apple TV. C'est un de mes coups de cœur, c'est réalisé par Ben Stiller. Et pour en parler, Céline Marty, vous avez publié Travailler moins pour vivre mieux, guide pour une philosophie anti-productiviste, aux éditions Duno. Euh, Est-ce que vous avez vu cette série, Sévérance Non,
5: pas encore. Bah alors, c'est quoi mais, ce bordel pas le, même, la, pas le même rythme, la recommandée, mais euh, pas encore.
0: Bah alors, cette série, elle parle de plein de choses. Elle parle de l'alignation au travail, de ce qui peut paraître génial, euh, comme, comme prime abord, d'avoir une promotion, de se dire. On a un super boulot et finalement on se retrouve à ne rien produire, à ne rien fabriquer et à avoir une espèce de vide en soi. Et ce vide en soi, il est très bien illustré dans cette série. Et c'est aussi euh, euh, ce que raconte votre livre c'est pourquoi travailler autant et c'est quoi tous ces bullshit jobs euh, dont on nous parle en ce moment dans la Startup Nation.
5: Euh, oui, tous ces bullshit jobs, Alors c'est un concept qui a été développé par euh, l'anthropologue <coughs> américain euh, David Graeber euh, qui euh, a d'abord euh, en fait, euh, bah, mené une sorte d'enquête à partir de témoignages euh, récoltés sur les réseaux sociaux en demandant aux gens s'ils avaient l'impression euh, d'avoir un emploi euh, qui ne servait à rien, euh, dont la société pourrait se passer. Euh, et en fait, il a eu plein de témoignages positifs, euh, plein d'expériences de, différentes. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement euh, des gens qui font des PowerPoints euh, et des PDF ça peut aussi être des gens qui tiennent la porte dans un grand hôtel de luxe qui se sentent un peu inutiles ça peut être aussi des pharmaciens qui disent qu'ils ont l'impression de ne vendre que des produits de l'industrie pharmaceutique qui sont en fait des placebos et donc quand on voit que même les métiers de soins qu'on considère souvent comme essentiels peuvent être en fait considérés comme bullshit c'est assez vertigineux on a l'impression qu'en fait personne n'est épargné par ce sentiment mmh. de,
0: de doute sauf les ouvriers.
5: Oui, qui, mais en même temps... Qui euh, la, la... savent
0: finalement quelles richesses ils produisent et qu'est-ce qu'ils fabriquent.
5: Oui, mais en même temps, euh, dès les années 70, euh, il y avait des euh, critiques des ouvriers qui disaient à quoi bon fabriquer autant de voitures, mm. euh, à quoi bon fabriquer des produits qui sont euh, obsolètes rapidement, etc. Et donc, euh, le sentiment de, de, que son activité peut ne servir à rien, euh, je pense qu'elle elle peut être partagée par beaucoup, beaucoup de professions, mm. y compris euh, les professions qui voient immédiatement le résultat euh, de leur de leur travail, mais qui peuvent se dire à quoi bon produire cela.
0: La mentalité des Français change également. En 1990, 60% des gens répondaient que le travail était très important. En 2022, 21% des gens répondent que le travail est très important. Pourquoi ça a changé
5: je, je pense que ce n'est pas évident de comparer ces statistiques parce que euh, ce n'est pas évident de voir euh, comment vous répondez à cette question. Est-ce que vous y répondez de la même façon le lundi matin, le jeudi midi, le mmh. vendredi après-midi, en septembre ou en mai euh, Est-ce qu'on peut vraiment faire euh, des comparaisons euh, euh, historiques Ce n'est pas évident. Euh, par contre, ce que veut dire le sondage le plus récent, c'est au moins qu'il euh, y a plus de critiques adressées aujourd'hui au travail euh, qu'on qu considère comme légitime, où on se dit euh, bah, on peut dire que ça ne va pas, alors que peut-être qu'auparavant, on n'osait pas dire que ça n'allait pas, euh, ou peut-être que ces souffrances, elles n'étaient pas écoutées aussi. Est-ce qu'il
2: n'y a pas aussi beaucoup plus de propositions de loisirs Est-ce qu'il n'y a pas d'alternative au travail Aujourd'hui, avant, il y en avait moins aussi.
5: Oui, mais le développement de la société de loisirs, c'est depuis les années 1930 avec le Front populaire. Donc, en effet, on a l'impression qu'il y a plus d'offres, disons, d'autant plus avec le divertissement. Mais je pense que ça traduit aussi un certain rapport au travail dans l'activité qui est devenu de plus en plus présent, notamment avec le numérique, où vous pouvez avoir des mails liés à votre emploi et quels que soient vos emplois. Parce que... Vous, c'est
0: quoi votre rapport au travail
5: <rire> C'est un rapport que j'essaye de... de considérer de façon instrumentale, en me disant que c'est important de lui donner des limites, c'est important de prendre des temps qui ne sont pas des temps de travail. Alors c'est
0: quoi ces limites que vous donnez au travail
5: Eh bien c'est des limites par d'autres activités. En fait, je vois qu quand je dois écrire de la philosophie et qu'il fait très beau dehors, je sais que c'est un moment où je ne peux pas faire du vélo et je sais qu'en fait j'ai envie de faire du vélo parfois. Donc je, je le vois aussi en, en considérant ce que ça me permet d'avoir et en même temps ce, que, ce à quoi je renonce d'une certaine façon. Mais et après, ces, ces renoncements ils sont oui. beaucoup plus forts en professions. vous avez un travail qui vous
0: permet de choisir
5: oui, tout à fait. Et, et en même temps, un travail qui résulte d'un certain arbitrage aussi. Le fait enfin, d'avoir choisi d'enseigner la philosophie, c'est qu'on fait un choix dans, dans le contenu de l'activité et de ses conditions de travail. On sait aussi qu'on a un certain rapport au temps qui est très souple. Et ça, je pense que c'est une grande liberté. Et donc, la possibilité de choisir ses conditions de travail, c'est peut-être ce que revendiquent de plus en plus les travailleurs aujourd'hui. Quand ils disent que l'option du télétravail, c'est une option qui compte, le fait de quitter les grandes villes aussi parfois, d'avoir un cadre de vie plus agréable que la pression des grandes villes. Qu'est-ce que euh... vous entendez
0: quand on, on entend le bruit médiatique sur la jeunesse qui est dans la rue, en disant, ils sont déjà jeunes et ils ne veulent pas travailler longtemps
5: alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on disait déjà ça de la jeunesse d'après 68. Euh, L'après 68, c'est le moment où on prend conscience que la jeunesse existe politiquement, alors même qu'elle n'est pas encore majeure politiquement, puisque la majorité, c'était 21 ans, et euh, qu'elle se rebelle, qu'elle a des idées et qu'elle qu refuse le système. Alors, à l'époque, c'était surtout universitaire et puis ensuite, tout le modèle de société. Donc, finalement, les plus âgés d'aujourd'hui euh, sont peut-être ceux qui étaient dans la rue euh, en 68. Euh, donc, je pense que cet effet Générationnel, il est peut-être euh, dû à, euh, à un effet du passage du temps, mais j'ai l'impression que la critique vis-à-vis -vis de la jeunesse, mmh. quand vous regardez les archives de l'INA, vous voyez qu'elle euh, est, est, est cyclique, mmh. en fait. Se dire euh, quels sont ces chevelus euh, qui ne veulent plus travailler de la même façon euh, c'est pas nouveau, en fait.
0: J'aimerais qu'on regarde un extrait de la série Serbrance, dont on parle ce soir, qui est disponible sur Apple. J'aimerais qu'on regarde cet extrait qui parle des récompenses. Mon dossier actuel
1: s'appelle Tom Water. Oh. Euh, je l'ai commencé il y a 11 semaines. Tom Water en un mot. Je, je dois
3: prendre des notes
1: Non, je l'ai traité à 96%. Du coup, j'ai pu gagner 4 primes sur les 5 qu'il y a à chaque niveau, dont les gommes que voici, et les pièges à doigts que tu vois dans ce mug. Et pour être au niveau 5 et avoir ta caricature, il faut 100%. Mm. Comme tu peux le voir, j'en ai une sacrément belle collection. Waouh Je sais. Pour chacune, c'est autant de dossiers. Ouais.
3: Et ça, c'est la plus haute récompense.
1: En pourcentage, oui. Mais si on fait notre chiffre avant la fin du trimestre, l'un de nous est nommé raffineur du trimestre et grâce à ça, t'as droit à une gaufre partie.
2: Euh, pardon, une gaufre partie
1: Comme ta joie, ma grande. Ce trimestre, je défonce tout. Alors si j'étais toi, j'arrêterais de rêver. Ça dit quoi, ça
5: ben c'est drôle ce, ce trimestre, je défonce tout, l'impression qu'il faut toujours viser euh, toujours plus haut et, et ça je pense que ça fait beaucoup euh, de mal euh, à beaucoup de travailleurs en fait, l'impression qu'il n'y a pas de limite euh, au travail, qu'on on pourra toujours nous en demander toujours plus, euh, ça c'est aussi dans nos représentations des carrières qui sont censées être euh, en progression euh, linéaire voire fulgurante euh, et et le fait de se dire... Je pense que parfois, ça fait du bien de se dire quand est-ce que ça s'arrête Quand est-ce que ça va être plus calme Quand mmh. est-ce que je vais pouvoir faire une pause Très et parfois
0: chanson d'Orelsan, vie... quand est-ce que ça s'arrête
3: Oui, ça, tout à fait, est vraiment... quand est-ce que ça s'arrête
0: Charlotte as fait un tour dans la rue.
3: Oui, on, euh, on en parlait juste à l'instant. Effectivement, c'est cyclique, cette critique sur la jeunesse et le travail. Donc, je suis allée rencontrer des jeunes, ce matin, à la manifestation, pour leur poser la question tiens, euh, du sens du de travail. <rire> et ce... et qu'est-ce qu'ils pensent de cette idée que les jeunes sont fainéants Regardez.
5: C'est culotté de dire qu'on est feignant alors qu'on essaye de... C'est juste peut-être qu'on se permet d'ouvrir notre bouche en fait. Qu'on se permet d'aller à l'encontre de ce qu'on nous impose et, euh, et voilà. Je dirais pas feignant, mais je dirais euh, éveillé. Cette
0: réforme de retente elle pose la question de dans quel monde on va vivre. Comment euh, est-ce qu'on a envie de travailler après euh, pendant 40 ans et de partir à la retraite dans un état physique et mental euh, difficile tu
5: fais un travail juste pour... Euh...
3: L'argent ou d'un moment tu vas faire un burn-out, tu peux pas euh, passer euh, 30-40 ans à travailler pour quelque chose qui n'a pas de sens pour toi. Et je sens qu'il y a énormément de causes en jeu genre au sein de la société et je préfère euh, donner de mon temps que garner de, de l'argent. Il y a 70% des Français qui sont contre cette réforme mais tout le monde n'est pas dans la rue. Pourquoi vous avez décidé de non faut aller dans la rue
1: Pour nos tantes, pour nos oncles, pour nos grands-parents, pour nos darons qui rentrent le soir avec. Euh... En se tenant le dos euh, depuis vraiment 20 ans
0: euh, non-stop.
5: Et mon papa il travaillé dans le bâtiment et je l'ai perdu à 50 ans et il n'aurait jamais pu travailler 14 ans de plus. On veut pas que ce soit des vieux schnocks qui décident pour nous <rire> simplement parce que eux dans je sais pas dans 20 30 ans ils seront pas là tu vois. On est une jeunesse fière et, euh, et assumée. On va y arriver.
3: <rire> on va y arriver.
0: Un mot sur cette jeunesse. Un mot sur cette jeunesse
5: Oui, il y a plein de choses à en dire. Euh, le, la solidarité avec euh, les générations euh, des parents et des grands-parents, euh, la façon dont euh, le rapport au travail de nos parents et grands-parents euh, nous a été légué aussi. Euh, je pense que euh, quand on a euh, précarisé des générations de travailleurs, quand on a intensifié les conditions de travail... On ne pensait pas qu'on allait en fait avoir des conséquences sur leurs enfants. Et en fait, les gens découvrent le rapport au travail d'abord par l'expérience de leurs parents. Et c'est ça qui les socialise dès le plus jeune âge, d'une certaine façon. Donc en fait, les mauvaises conditions de travail aujourd'hui, elles créent une jeunesse révoltée demain.
3: Donc les jeunes ne sont pas fainéants, ils sont juste pas cons,
5: quoi. Oui, tout à fait. Ils sont conscients de ce qu'ont vécu leurs parents. Et ils se posent aussi beaucoup la, la question dans une perspective écologique. Je pense qu'on a plus conscience aujourd'hui, ça c'était un peu moins le cas dans l'après-68, qu'aujourd'hui, toute activité de production tout travail est une activité de destruction de ressources, est une activité qui potentiellement a des conséquences négatives. Mmh. Vous pouvez produire des déchets, de la pollution, vous pouvez faire du mal à la société et ça, cette prise de conscience que aucune production n'est anodine et donc qu'il faudrait économiser nos ressources, mmh. économiser cette production-là, euh, c'est une prise de conscience assez euh, fondamentale. Allez,
0: on passe au CQFC. Mmh
4: qu'un algorithme, la rédacte de clic vous dit sur quoi cliquer. Nous on aime tous les formats et on commence par cliquer sur le podcast Weasel.
1: Bienvenue sur Weasel, c'est toujours ton émission qui ah, semble et motive.
4: Charmany reçoit des personnalités qui parlent de leur parcours, de leur début à leur succès. Ils partagent tous un dénominateur commun. Rien n'était gagné d'avance.
0: La musique ça m'a sauvé, honnêtement. Mon amour pour, la, pour le son, le groupe. J'étais tellement concentré sur ça que c'était devenu euh, un objectif, vraiment.
4: Qui n'a jamais rêvé de retrouver un extrait de film simplement en décrivant avec un mot la scène recherchée C'est maintenant possible et on clique sur flim.ai, un petit outil à la promesse aussi simple que géniale. Concours de danse, chemise blanche et costard. N'y croyez plus mais le voici de retour on clique sur le nouveau son j'en sais rien de Tekilatex et Jérémy Chatelin 14 ans après avoir annoncé sa retraite et consacré son temps à la musique électronique Tekilatex reprend le rap pour notre plus grand plaisir toujours avec autant d'avance Qui que nous réserve le CQFC de demain. J'en sais rien. Allez, je vous dis à demain.
0: Merci beaucoup. Passez ah, ben, une excellente soirée. Vous avez regardé le clip. Merci aux équipes qui ont préparé cette émission. Tout de suite, on a parti sur Canal Plus. À demain.
1: Ah,